0: Вітаю, друзі. Це подкаст «Культ». Мене звати Володимир Єрмоленко. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про читання. Про те, що нам дає читання. Читання книжок перед усім. І для мене це така, звичайно, такі суб'єктивні міркування. Тому цікаво послухати, що вам дає читання. Якщо ви хочете на це зреагувати, пишіть в коментарях. Але я би виокремив такі три речі, які для мене важливі. Перше – це довгі мислення. Друге – це проживання іншого життя, і третє – це мануфактура уяви, робота зі своєю уявою. Отже, коротко на цих трьох пунктах, що я маю на увазі. Перше – це те, що я б назвав довгим мисленням. Читання – це своєрідний дайвінг, особливо якщо ви занурюєтеся в якусь книжку. Ви живете з нею довго, ви можете жити з нею тиждень, ви можете жити навіть якщо це один день. Це все одно певне довге занурення, це певний певне довгий дайвінг. І це довге занурення, довге мислення, воно довга уява, воно протистоїть цьому короткому мисленню, в якому ми живемо дуже часто в сучасному світі, де ми просто затоплені потоком новин потоком інформації і де ми забуваємо. Це момент амнезії, дуже швидкої амнезії, коли ми ввечері забули те, що ми прочитали чи що ми побачили зранку. Читання книжок дає нам можливість певною мірою розтягти у цей час, побути з кимось чи з чимось довше, ніж ми робимо в інформаційних потоках. Побути з кимось із з чимось, закохатися, можливо, в когось, в персонажа, в е... ідею, в історію. Сьюзан Зонта говорила про еротику мистецтва, необхідність еротики мистецтва. Отже, в читанні точно є якась своя еротика, тому що те, що нас тримає в цьому читанні, це, це звичайно, певною мірою любов, тому що ми закохуємося в сюжет, ми закохуємося в ідеї, ми закохуємося в емоції, ми закохуємося в персонажів. Ми, звичайно, можемо також їх ненавидіти, але це те, що продовжує наше оце щоденне буденне життя, це те, що дає нам можливість розтягнути час і дає нам можливість певною мірою довго відчувати, довго мислити. І зверніть увагу, що от люди, які які мають якісь поглиблене мислення про, про реальність навколо нас. Це люди, які зв'язують різні події між собою. Вони працюють теж немов як сценаристи, вони працюють теж немов як, як автори, як письменники. Читач це також певною мірою письменник і людина, яка тлумачить події, це також певною мірою письменник чи письменниця. Тому що Ця людина вміє боротися проти цієї амнезії. Вона вміє розуміти, а в чому зв'язок того, що відбулося сьогодні з тим, що відбулося місяць тому, рік тому, століття тому, тисячоліття тому. І викласти певною мірою оцей потік подій в певний сюжет, в певну історію. Тому розуміння, тлумачення – це теж момент, певного читання, і тому тут права герменевтика, так? дисципліна, яка виникає в XIX столітті від Шлеєрмахера і розквітає в ХХ столітті у таких людей, як Гадамар чи Поль Рікьор. Герменевтика, яка говорить, що наше читання текстів – це також ж певною мірою писання, і для того, щоб краще зрозуміти світ, ми певною мірою маємо його перетворити на книгу, або маємо його перетворити на історію. Звідси ця метафора світу як книги, яка дуже близька до мене, тому що я перекладав кілька десятиліть тому книжку Ганса Блюменберга з такою назвою, точніше, назва німецька, це «Lesbarkeit der Welt», тобто читабельність світу, або читанність світу. Світ як предмет читання, я вже спростив цю назву, назвав цей переклад «світ як книга», це не, не тільки метафора, це буквальна допомога нам зрозуміти цей світ, коли ми перетворюємо певну міру його на текст, коли ми перетворюємо його на текст, на, на певну зв'язність, нарації, зв'язність історії, ми можемо дати цьому світу сенс або, принаймні, відкрити цей сенс для нас. Отже, довге мислення, яке протистоїть оцим спалахам коротких подій, мені здається, це важлива річ, яку нам дає читання. Друга річ я би назвав «Проживання іншого життя», «Проживання чужого життя». Тому що читання... Саме завдяки цій якості занурення і дайвінгу в інший досвід. Читання дозволяє нам привідкрити оцей інший досвід. І ви знаєте, людина це, це істота, яка прагне до іншого, так? прагне до цього, до відкриття світу іншого. Звичайно, не завжди, але оцей момент. Від, відкритості до іншого досвіду, він присутній все ж таки в нас. Ми не задоволені тільки своїм світом, ми відчуваємо себе самотніми тільки в своєму світі, тільки в своїй свідомості, тільки в своєму досвіді. Оце прагнення вийти за свої межі, за аналогію до цієї феноменологічної інтенсивності, я би його назвав екстенційністю, тобто прагненням нашої свідомості вийти за межі самого себе, і, мені здається, це дуже велика тема взагалі філософії ХХ 21 століття, так? оцей вихід за межі себе. Так от в цьому виходу за межі себе ми також прагнемо проживати інше життя. Саме тому ми дивимося кіно, саме тому ми читаємо художню літературу, саме тому ми читаємо нон-фікшн, ми читаємо репортажі, нас цікавить документалістика. Ну, тих людей, яких, звичайно, це цікавить. Мабуть, все ж таки, це не всі. Але оцей момент, що я... мене не задовольняє тільки власний досвід, мене не задовольняє тільки власне життя. Я хочу поговорити з іншими людьми. Я хочу спробувати прожити також інше життя. І це теж дуже важливий момент для людської природи, як на мене. Тому що для нас характерно, що ми в своєму одному житті Прагнемо прожити кілька життів одночасно. Це, можливо, одна з особливостей людської природи. Людина це істота, яка намагається прожити кілька життів одночасно. Я би дав одне з таких визначень. І це ми бачимо це розуміння давно, насправді, ще в античні часи. Пам'ятаєте, коли Аристотель говорив в своїй поетиці про це знамените поняття катарсісу? Так? Є багато тлумачень цього поняття, але що також воно містить у собі? Катарсіс – це коли ми проживаємо емоції, яких ми в реальному житті насправді не прожили, або яких ми не проживаємо прямо зараз. Можливо, ми їх прожили в минулому, тобто емоції трауру за за людину, яка щойно померла, емоції страху, емоції любові. Це те, що ми бачимо на сцені театральної вистави, і ми зараз їх проживаємо. І оцей потік емоцій, який йде крізь нашу свідомість, крізь нашу душу, насправді нас очищає. Ось що має на увазі Аристотель. Але тут же момент не тільки цього очищення, тут момент цього співпереживання, співжиття. І він, як на мене, дуже важливий. Зараз ми, звичайно, маємо цю емоцію в театрі, ми маємо цю емоцію в кіно, але читання нам теж дає це занурення, воно дає нам можливість, я б не сказав, прожити чуже життя, бо це неможливо, але принаймні доторкнутися до іншого досвіду, торкнутися його поверхні, принаймні, наблизитися до нього. І це, без сумніву, дуже важливо. І третій момент – це те, що я б назвав мануф... мануфактурою уяви. Читання розвиває нашу уяву. Воно дає нам можливість уявляти, фантазувати. Воно запускає оцей проєкт, процес створення образів. І ви знаєте, в сучасному світі це дуже важливо, тому що ми живемо з вами трішечки в світі готових образів, ready мейд образів, цих картинок, які які падають в нашу свідомість вже готовими, і ми не маємо їх вже розпаковувати, ми їх отримаємо такими, якими вони є. Але ж читання дає нам можливість все ж таки попрацювати, домалювати. Наша свідомість завжди працює в цьому режимі домислювання, домальовування. Ми про це багато говорили в випуску про гусель про феноменологію, можете звернути на це увагу. Тобто, ми ніколи не бачимо насправді те, що ми бачимо. Ми завжди бачимо щось більше. Наша свідомість завжди домальовує це. Тобто, так ми працюємо. І читання нам допомагає в цьому. Читання нам стимулює цю здатність домалювати картину. І ви знаєте, дуже цікаво дивитися на екранізації книжок, тому що спочатку ти читаєш, ти якось уявляєш цих персонажів, і потім ти дивишся, і чи ти впізнаєш в цій екранізації роботу своєї уяви, чи навпаки не впізнаєш. І це дуже цікаво. Або ти дивишся на різні екранізації. то Один приклад, який я дам, наприклад, класичний твір Джозефа Конрада, Юзефа Конрада Коженівського, так, польського письменника, народженого під Бердичевим в Україні і людину, яка стала класиком англійської літератури. Його класичний текст «Heart of Darkness» – «Серце пітьми» або «Серце темряви» і кілька екранізацій. Одна з них – це, звичайно, знаменита екранізація Епокаліпс Now» Френсиса Форда Копполи екранізація, яка водночас є переінтерпретацією, тобто події відбуваються не в Конго, не в Африці, а в В'єтнамі. І інша екранізація, здається, режисер Ніколас Рьок, якщо я не помиляюсь, це 93-й рік. І більш, звичайно, більш детальна, більш буквальна екранізація, тут немає реінтерпретації. Але наскільки різні персонажі, наскільки різні тлумачення. От головний персонаж, оцей знаменитий Курц, який у Форда Копполи, Франсиса Форда Копполи, його грає там Марлон Брандопо, стає як такий, ну, такий геній, такий е, е, мах, можна сказати, який зачаровує людей, незрозуміло, яким чином е, зачаровує людей навколо себе, фактично стає їхнім шаманом, їхнім, він може робити з ними все, що завгодно. І цей самий Курц у Ніколаса Рьога, якого грає Джон Малкович, який, скоріше, є божевільним фріком. Тобто, от от такі от два різні тлумачення головного персонажа. Від мудреця до божевільного, від людини з величезною владою до якогось фріка, який не зрозуміло, що робить. Ну і так само, ми бачимо різні тлумачення іншого головного героя, власне, Марлоу. Тім Рот його грає у Рьога і, і, здається, Мартін Шін, якщо я не помиляюсь, у Френсіса Форда Копполе. І це надзвичайно цікаво, коли ми спочатку читаємо текст, а потім, а потім намагаємося дивитися на екранізації, порівнювати цю роботу уяви з тим, що ми собі нафантазували. Отже, ось такі три головні речі, які, як на мене, нам дає читання, але, без сумнівів, є багато інших. Тому буду вдячний за ваші думки в коментарях. Мені дуже цікаво послухати їх, почитати і, можливо, відміркувати деякі речі потім, вже в діалозі, діалозі з вами. На цьому завершу це коротке відео. І нагадаю, що... Запрошую вас підписуватися звичайно, на наш канал, на наш YouTube канал, на наш подкаст, cool Podcast, на всіх можливих подкаст-платформах, на Google подкаст, на Apple подкаст, на Spotify. І нагадаю, що ви завжди можете підтримати нас на Patreon patreon.com slash kultpodcast. Ви можете лінк побачити в описі цього відео. Для патронів ще буде невеличкий бонус, де я міркуватиму про те, яким є читання. Власне, сьогодні, в епоху, в епоху, можливо, кризи читання, в епоху певної візуалізації світу, в епоху, ну, знову ж таки, пришвидшення цього світу, і в епоху повернення усного мовлення. Так, те, що нібито було подолано в епоху книгодрукування, а зараз ми бачимо, що це повертається. Це такий примат усного мовлення над, над письмом. Такі речі. Це буде такий бонус для патронів культу. Дякую, що з нами, дякую, що дивитеся, дякую, що ділитеся цими відео. Слава Україні!